0: Du hast aber auch schon gesagt, tiefer Bock, das ist geil. One fucking aus awesome life,
1: aus, aus tiefem Bock,
0: warte, kommt mit den Trello rein. <lacht> kommt alles bei Trello rein, jawohl.
1: Wir haben uns heute hier versammelt, um eine neue Folge unseres preisgekrönten Podcasts One fucking awesome life aufzunehmen. Ich habe heute Schnickschnack schnuck gewonnen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Ronald und am anderen Ende sitzt der... Dennis. Und herzlich willkommen okay. zurück. Auch. Wir haben heute äh, ein richtig cooles Thema uns rausgesucht. Äh, um ehrlich zu sein, wir haben jetzt im Prinzip, warte mal, jetzt ist es 13.43 Uhr. Wir haben echt eine Dreiviertelstunde und schon verquatscht, bevor uns eingefallen ist. Hey, wir könnten das ja eigentlich aufnehmen. Und ja, das tun wir jetzt. <lacht>
0: Obwohl zu unserer Ehrenrettung, also wir machen jetzt den Mörder-Cliffhanger, wir haben uns nämlich nicht total verquatscht, sondern da kommen unfassbare Dinge auf euch zu. Oh ja, also unfassbare wir haben tatsächlich... Dinge.
1: Also ohne, dass es irgendwie beabsichtigt war, so richtig mal cool rumgebrainstormt hier, was wir so machen können, ne? wie wir den Podcast weiterentwickeln und was wir noch rum basteln und so und das ist ja als Fun-Projekt gestartet und geplant und dabei bleibt es natürlich auch. Also alle Dinge, die wir jetzt hier so auch weiterentwickeln werden zusammen mit dem Podcast kommen wirklich aus, sagen wir mal, der tiefen Leidenschaft und dem tiefen Bock einfach für das ganze Thema. Und äh, deswegen freuen wir schon, wir werden es noch nicht spoilern heute, oder? Aber äh, ja. zumindest
0: kommen da sehr, sehr geile Sachen. Du hast aber auch schon gesagt, tiefer Bock, das ist geil.
1: One fucking awesome aus aus life. Bock. Aus, aus tiefem Bock. Warte, kommt mit dem Trello kommt mit rein. <lacht>
0: kommt alles bei Trello rein, jawohl. Und Trello ja. ist nämlich auch ein Teil, nee, warte mal, wir machen das anders, weil, ähm, was wir schon ein paar Mal nicht gemacht haben, warte mal. ist äh, uns Fragen zu stellen, was wir ja mal tun wollten. Ey, Hammer, siehst du? warte, jetzt muss ich erstmal mal die Fragen wieder raussuchen hier. Hier soll ich immer wieder Zeit überbrücken, damit wir <lacht> rausfinden, welche Fragen das waren. Aber das Schöne ist daran, dass wir es länger nicht gemacht haben. ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr 100 pro, welche Folgen das waren, vor allem nicht in welcher Reihenfolge. Pass auf, ich habe sie gefunden. Okay. Da könnt ihr mal sehen, also wie Freestyle das hier
1: teilweise ist. Es ist nicht so, dass wir uns natürlich keine Gedanken machen so, ne? Also grundsätzlich Nö. sind das schon immer top vorbereitet, oder? Ja, wie gesagt, das ist ein sehr großes Wort, <lacht> Das war
0: doch letztes Mal schon.
1: <lacht> top vorbereitet, natürlich. Guck ja. mal,
0: Trello, Trello ist doch geöffnet. Das ist doch top ja, vorbereitet. Ja auch. Sogar bei beiden. Das, ist, das geht quasi Stereo. Okay. Jetzt Hast weiß du ich noch nicht mehr, wo, wo die. Wo sind denn die Fragen überhaupt?
1: Äh, Standardfragen, Standardfragen für Einleitung. Habe ich es genannt? Unter. Warte
0: mal. Der das unter. Das macht mich gerade noch fertig. Pass auf, ich habe die Fragen da. Ich, 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 ich stelle die Fragen. Okay. Was hast du heute gesagt? Das, das, das sehe ich dir nicht gerade noch. Sehr. Sehr heißer Portugal-Shit? Was? Echt? Hab ich da was Keine, was keine Erklärung, nichts, aber steht drin. Sehr heißer Portugal-Shit. Das ist doch nice, das ist sehr gut.
1: Okay. Warte mal, was hat ich denn da geritten? Unter Dudus, so Ronald
0: her. und Dennis. Unter waren du Keiner weiß, was gemeint ist. So, warte mal. Sehr heißer Portugal-Shit. Also ich habe eine Idee, worum es gehen könnte, aber auch das dürfen wir noch nicht spoilern. Ich, ich auch, aber wir dürfen Idee. es nicht spoilern. Also nee. auf jeden Fall sind okay.
1: sind, sind wir irgendwie physischen
0: in Portugal. Das kann man schon mal sagen. <lacht> ja. Ach, okay. die Claims. Oh, Fall. Aber hallo, ist <lacht> <war> auch schön. <lacht> Ach, da sind die Standardfragen. Jetzt sehe ich sie auch. Okay.
1: Genau. So. Willst du mal kurz in dich gehen, weil ich stelle dir jetzt die Fragen. Brauchst doch, brauchst doch. Okay. Nein, also, auf keinen Fall. Pass also, auf, ich schieße sofort aus der Hüfte. Mein Lieber, was hast du denn heute schon Schönes erlebt?
0: <lacht> ja, das, das nicht, dass es langweilig wird, aber da es tatsächlich so mit meine, meine Hauptenergie ähm, und Freudensquelle aktuell so ist, das heißt aktuell, also ist es, ähm, war einfach ähm, einiges an Gesprächen mit der Herzdame heute Morgen, weil das einfach so also ne, wir merken für uns gerade wieder, dass noch zusätzlich einfach noch mehr Ebenen obendrauf kommen und so äh, auch jeder für sich irgendwie so seine Schritte macht und wenn dann unter anderem Dinge fallen, wie dass dadurch, dass wir miteinander so sind, wie wir sind, sie zum Beispiel wieder viel, viel mehr zu sich gefunden hat, dann sind das einfach Dinge, die mich unfassbar freuen und ich bin mega dankbar dabei zu sein. Und so. Das ist so eine Sache, die mich, die ich heute als sehr schön empfunden habe.
1: Oh. Ja, also ich sehe das ja auch morgens in deinen Stories. Ne? Also wenn ich dann immer sehe, dass ihr da auch zusammen so Morgenroutine macht, ist schon hm. geil.
0: Ja, das ist äh, wirklich das Großgeschenk, das sage ich aber auch regelmäßig, weil das, man könnte mir ja auch sagen, ey, du oh, Hi-O-Pi, du so früh auf, ist hier Bettflucht angesagt oder was? Aber sie sagt, ne, geil, ohne dich käme ich nicht aus dem Bett, mache ich voll gerne mit. Und dann haben wir beide was geschafft und haben immer das Gefühl, ey, wir haben den Tag schon völlig im Griff, so, das ist mega gut. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also kann ich, kann ich nur bestätigen. Ja.
0: Nächste Frage. Was hast du denn heute schon Schönes erlebt? Also
1: du fragst mich jetzt, okay, was habe ich Schönes Geh, erlebt? Ja. Ähm, also zunächst mal habe ich mich heute getraut, äh, länger im Bett zu bleiben. Boah widerspricht ja widerspricht ja so ein bisschen vor so meinem Grundgedanken auch ne, jeden Morgen aber ich habe dienstags äh, abends jetzt immer eine Netzwerkveranstaltung will ich es mal nennen ähm, und die geht teilweise recht lange und da dachte ich mir okay nee du bleibst einfach meistens eine Stunde länger länger also ich bin dann meistens immer so erst um zwölf oder 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 halb eins oder so im Bett und das letztes Mal probiert trotzdem so früh aufzustehen geht nicht also was habe ich heute schönes erlebt ich habe mir einfach mal getraut eine Stunde länger im Bett zu bleiben und einfach mal den Wecker eine Stunde später zu stellen war super war ja. richtig
0: cool außerdem ist es ja ist es ja egal wann man die Morgenroutine anfängt so ja ja
1: aber es ist halt bei das mir relativ so relativ egal aber es war halt bei mir so dass beim also schon irgendwie viele viele Rückmeldungen mich schon so ab um 8 Uhr erreichen und ich die Prozesse so bei uns am Laufen halten möchte, ne? teilweise Rücksprachen anstehen und so. Und mhm. äh, deswegen gucke ich schon, dass ich weiterhin um sechs einfach aufstehe, sonst jeden Tag, ne? um einfach um acht schon präsent zu sein und meinen ganzen Kram schon durchzuhaben. Und heute, nee, heute mal nicht. Also die Termine sind alle jetzt ein bisschen nach hinten verschoben bei mir, an einem Mittwochmorgen. Und damit fahre ich wirklich super. Aber ich brauche einfach meinen Schlaf so, ne? Und das erstmal zu erkennen dass der Schlaf halt äh, nötig ist und wichtig ist und dass äh, ich mir einfach auch sozusagen die Freiheit rausnehme, eine Stunde länger zu schlafen, beziehungsweise nicht länger, sondern ich komme ja auf meine Stunden, ja. aber dass ich einfach mal sage, so der Abend vorher war so lang äh, und der wird auch dauerhaft so lang bleiben alle Dude, pennst einfach mal bis um sieben und fühlt sich dabei nicht schlecht. Das habe ich heute Schönes erlebt.
0: <lacht> Zumal das aber auch schon eine, eine eigene Dimension ist von zu sagen, ey, bis sieben Uhr pennen und nicht kein schlechtes Gewissen haben, wo die anderen sagen, boah, sieben aufstehen. Äh, so, das ist ja auch schon mal eine andere Kategorie. Genau, du, nee, ich, man, man,
1: man, man schläft <lacht> bis um acht, um neun, ist doch klar. Was ist los mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht?
0: <lacht> ja, genau. Rentner. Ja. Genau. Obwohl ich habe jetzt schon mehrfach dazu gehört, dass, äh, dass es okay ist, dass wir beiden hier Rentner sind mit Heizkissen. So, also, Ey, also nee, die, ich die versteh, auch nicht. Heizkissen dabei haben.
1: Ey, ich verstehe, wie was los ist mit den Leuten. Ey, natürlich kommt die Wärmflasche, ist doch klar. Ja, ich, ich,
0: ich habe das Ding hier am, am Strom hier unten. Also, ja, Juicer, also, da sei Dank. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, also, die Wärmflasche äh, ist, ist ist, ist gesponsert bei Juicer. Ich habe übrigens äh, zum ersten Mal gestern eine Anfrage bekommen, jemand möchte meinen Podcast, also meinen Immomate-Podcast sponsern. Ich, ich, weil ich mich sehr geehrt gefühlt mhm. und gucke mir das natürlich an, mhm. aber ich finde das natürlich schon auch interessant, aus welchen Gründen jemand einen sponsern will. Also will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ja. ne, kann ich in meinem Immomate-Podcast mal machen, aber erstmal war ich A, stolz, hab mich gefreut, dass gestern Schönes passiert, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie interessant, wie wie, wie sich sowas anbietet. Wandelt ist jo. eine neue Welt für mich, ne? weil ich mache das schon noch irgendwie selber und alleine und fühle mich frei und finde das geil. Ähm, kann mir natürlich vorstellen, dass man sich halt sponsoren lässt, aber ich finde halt so die Beweggründe, warum das jemand macht, schon irgendwie mhm. auch
0: spannend. Ne? Zumal ich, ich meine, da kann ich auch nachher noch was zu sagen bei dem Thema. Ja, sage ich nachher was dazu.
1: Ja, naja, na, das Ach, ist so... Ja, weil, weil das, das muss ja auch mit deinem Content matchen, ne also du kannst ja nicht ja, irgendwie ja. anfangen, dich, dich sponsern zu lassen für eine Sache, wo du gar nicht dahinter stehst ne und wo du dich halt verbiegen musst, das so hinzudrehen, dass es passt. Ja. Das würde ich nie machen, sowas. ne Aber trotzdem okay. interessant, dass Leute davon ausgehen, man würde sowas tun. ne ist schon
0: spannend. Das ist ja spannend, was meinen Podcast anbelangt, weil äh, Reichweite wäre ja eigentlich da, aber ich mir fällt nicht eine Firma, ein Sponsor oder irgendwas ein, was passen würde, für diesen ja. Podcast. Ja, ja. Ich hab ja vielleicht gibt sicher sowas. Ne? Also das, ich das habe auch schon mal. mit mehreren Leuten drüber nachgedacht. Ich finde nichts, also nichts, was sinnvoll wäre, was dazu passen würde.
1: Ja, dann, müssen wir, ja, dann müssen wir mit OVAL deinen Podcast sponsern. Ich glaube, das passt. Das ist okay. <lacht> und, und, und
0: bei OFAL sind wir sehr breit aufgestellt. Da sind wir richtig breit
1: aufgestellt. Angefangen von Fußwärmern über Sneakersocken <lacht> bis hin zu Kniestrümpfen für Anzugträger. Wir haben überall unsere Finger mit dem Spiel. Ja, ne? Ihr werdet schon noch sehen, ja, wenn, ihr tragt alle kniestrumpf Knie, ofall
0: Seid froh, dass ihr noch um uns drum kommt. Ja, genau. Das geht nicht mehr lange. <lacht> nee, das geht nicht mehr lange. So, komm, so, zur nächsten
1: Frage. Zu, zu, zur nächsten Frage. Was planst du diese Woche, jemand anderem Gutes zu tun?
0: Ja, okay, das wird sich bei mir jetzt auch klein ein bisschen wiederholen. Aber ich habe dann diese Woche schon jemandem was Gutes getan, im Bereich Mentoring, was mein Ding anbelangt, weil da, also erstens sind bei mehreren Menschen aktuell, gerade weil mehrere parallel quasi gestartet haben, äh, sind so mehrere Groschen gleichzeitig gefallen, so diese Anfangsgroschen, aber ähm, ein Mensch war jetzt dabei, wo ich dann akut eingreifen durfte, während es eigentlich fast in die Hose gegangen ist. Das hat aber gefruchtet, sodass wir da extra weitermachen konnten und damit ist quasi diese Woche dieser Person auch schon wieder safe. Ähm, und äh, ja, das äh, das war mein Plan letzte Woche Dienstag schon für heute ist ja Mittwoch für gestern hat aber auch funktioniert und wir haben heute Morgen gesprochen von daher ist gut also ja
1: geil also ich, ich, ich kenne ja so ein bisschen den Hintergrund also ich feiere das ja von von Grund auf
0: das ist einfach mega also das ist es ist sehr äh, dankbar ja als, als es bewegt sehr viel ja sehr sehr cool und damit ich möglichst abgelesen klingen was planst du diese Woche hier beim anderen Gutes zu tun lieber Ronald lieber Dennis das
1: Ernstbleiben ist so schwer, Leute. Was meint ihr, wie das, wie das Vorgespräch jedes Mal aussieht? Okay, also in, 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 Ernst. in Ernst. Also ich fahre am Freitag zu meiner Mutter und gehe mit meiner Mutter zum Optiker. Das plane ich dieses Mal. Ist kein Scherz. Also ich begleite Echt? Es ist sowieso schon ein bisschen länger geplant, meine Mutter mal wieder zu besuchen. Ich versuche das so mindestens einmal im Monat zu schaffen. Mhm. Äh, ich versuche alle 14 Tage. Diese Woche ist es soweit, äh, dass dass ich sie besuche. Und das ist wirklich immer total schön. Ne? Das ist so ähm ja, erstmal können wir einen Tag verbringen, wir können lecker essen gehen. Und meine Mutter und ich, das ist das ist eine Katastrophe, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Das ist dann meistens immer sehr, sehr erheiternd. Ne? Mhm. Und und ich genieße das wirklich. Ne? Und also vielleicht tue ich mir damit sogar mehr was Gutes als ihr, ne? weil einfach die Zeit mit ihr zu verbringen ist immer wieder schön. Und dieses Mal ist halt geplant, dass wir uns mal ein bisschen um ihre Brille kümmern, weil das Ding sieht schon so angeschmatzt und angeschmuchtet aus. Also es ist wirklich mal Zeit, dass die mal eine neue Brille kriegt. Und das verbinden wir mal mit lecker essen gehen in Neuruppin, ne? und und Brille kaufen. Und mal, weiß ich ja nicht, um ein paar Sachen kümmern, Vodafone und Banksachen und also so ein Kram. Das machen wir dann meistens so mit und haben an den Tag immer furchtbar Spaß.
0: Also, Mutti, ich komme. Ja, okay, dann in die Kerbe kann ich auch rein. Und ich habe heute Morgen meinen Eltern noch 15 äh, Butterknoten mitgebracht, die oh. auf dem, von einer Bäckerei, die auf dem Weg liegt, von der Herzdame bis zu mir hier hoch. Hier oben wohnen ja auch meine Eltern so, auch in, der, in dem gleichen Ort. Äh, und äh, die fahren Onkel und Tante besuchen, überraschenderweise, weil mein Onkel hat heute Geburtstag, hm. der weiß aber nichts davon, die wohnen aber im Schwarzwald. Äh, was? Dass er Geburtstag hat, weiß er nicht. Das, nee, das kriegt er nicht mit. <lacht> äh, die die sind aus da hingezogen in den Schwarzwald und die vermissen aber diese Butterknoten von hier. Und Da habe ich heute Morgen 15 Butterknoten mitgebracht, die die damit runterschleppen, zur Überraschung, die auch eingef eingefroren werden und so. und Heimatgefühl vermittelt so quasi. Also Eltern auch halt hier. Geil. Einfach geil. So, warte. Nächste Standardfrage.
1: <lacht> nee, nächste völlig so überraschende so. Frage so. Okay. Was macht diese Woche zu einer guten Woche für dich? Also die Fragen, also die überarbeiten wir nochmal. So richtig äh,
0: dreht sich. Ja, ja wir irgendwann. können ja auch sagen, was hat dich heute inspiriert? Dann nehmen wir einfach die. Ja, was
1: hat dich heute inspiriert?
0: Ja, was hat dich denn heute inspiriert? <lacht> Mich heute? <lacht> Boah, gute Frage, ähm, weil ich habe bis jetzt tatsächlich heute relativ viel gesendet und noch gar nicht so viel ähm, reingesogen. Ähm, ich habe auch nicht auf dem auf dieser halbe Stunde Autofahrt, habe ich nicht Hörbuch gehört, muss ich gestehen. Ich habe mir heute Morgen nach Musik und nach Gedanken sortieren und schweifen lassen. Hm. Ähm, aber um äh, dir direkt die Butter vom Brot zu nehmen, du hast mich gerade im Vorgespräch inspiriert zu einer Sache, die bald kommen wird, die wir aber jetzt noch nicht nennen dürfen. Ha!
1: Jetzt bist du dran. Also, was hat dich
0: denn heute schon inspiriert?
1: Also, oh, wir, wir haben ja, wir haben ja in unserer Serienfolge gesagt, so eine Lost ist die, ist die Mutter aller Cliffhanger. Ich sag dir, Ofal wird ja. die Mutter aller Cliffhanger. Lost am Arsch,
0: Ofal. <lacht> das ist auch ein geiler Claim. Lost am Arsch, Ofal.
1: <lacht> so. ja, ich finde, ich wir hatte... bleiben
0: auch unfassbar beim, beim Thema bis jetzt. Das ist gut. Also. Haben
1: wir das Thema auch schon gesagt? Wir haben nicht mal das Thema gesagt. Nein, nee, Das hat jetzt
0: aus der Überschrift... Ja, aber wollte ich gerade sagen, die Menschen, die jetzt bis hierhin hören, die haben ja schon Überschrift gelesen. Ja,
1: aber Leute, da muss jetzt doch ein bisschen einleiten hier. Da kann man ja nicht so einfach <lacht> dahin klatschen, <lacht> so ein Thema. <lacht> nee,
0: wirklich nicht.
1: Was hat, was hat mich inspiriert? Also ja. ich, ich lese ja morgens immer 20 Minuten in meinem Buch. Ähm, und... Da hab ich, also aktuell lese ich halt äh, ein Buch, wo es darum geht, so Eigentum versus Miete und so weiter, ne? Und, und, und warum ist die Eigentumsquote in Deutschland äh, im Vergleich zu Europa so extrem gering? Und warum sind die Italiener sozusagen äh, mit ihren Bemühen um Wohneigentum äh, deutlich weiter als wir, ne? Und dadurch auch letztendlich im Alter vermögender als wir. ne? Wir Deutschen, wir sagen mal, die Griechen und so, die Italiener Staatsverschuldung, ne? Ihr, ihr armen Schweine so ungefähr, aber nee. Der Deutsche ist im Alter weniger vermögend als zum Beispiel der Grieche oder der Italiener, wenn du mal, sagen wir mal, die 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 Gesamtkonstitution betrachtest. Und das liegt vorrangig daran, dass die Wohnkosten im Alter sehr hoch sind. so ne? Einfach weil du Mieten steigen und so weiter, ne? Und Eigentümer, die haben im Alter in der Regel dann einfach mehr von ihrem, von ihren Einnahmen noch, in der Regel dann Rente. Und äh, und das hat mich äh, inspiriert, einfach ja, die, diese, dieses ganze Thema auch weiter zu transportieren. Ne? klar, auf der einen Seite, ich als Investor habe natürlich Interesse daran, dass viel gemietet wird, logisch. aber ich sag mal als gesellschaftlich agierender Mensch habe ich ein großes Interesse daran, dass die Leute mehr Eigenverantwortung für sich übernehmen, ihre Altersvorsorge mit Immobilien weiterzugestalten, sich darüber was aufzubauen, ja Verantwortung in ihr Leben, also für ihr Leben für einen Großteil einfach ihrer ihrer ähm, ihres Wohlbefindens auch zu haben. und das hat mich inspiriert zu sagen, da mache ich ein bisschen mehr also nicht nur sozusagen, wie verdienst du Kohle, ne, wie entwickelst du Objekte und so weiter, sondern nee, irgendwie, wenn in der Gesellschaft mehr Leute Verantwortung für sich übernehmen, wirkt das ja auch auf so Typen wie mich. Ja, du hast also diese Feindbildgeschichte, Mieter versus Eigentümer nicht mehr. So, und wenn jeder mehr Verantwortung für sich übernimmt, ist Verantwortung, mehr Verantwortung für alle da. Und deswegen will ich in dem ein bisschen mehr machen. Also das hat mich so ein bisschen inspiriert, ne? Also dieser ganze, diese ganze Thematik, hey, tut doch mal ein bisschen mehr für euch in eure Altersvorsorge, ne? Ist auch für mich entspannter. Führst einfach andere Diskussionen. Und du kaufst auch noch, ja. mein Lieber. Du kaufst auch noch. Ja, ja. Da du gehen kaufst du mal noch bei. So zwei, drei Mehrfamilienhäuser, die müssen schon sein. <lacht>
0: ja, lass uns gleich nochmal kurz sprechen.
1: <lacht> ja, okay, <wäre> <lacht> <lacht> ähm,
0: so. Dann würde ich jetzt grob sagen, dass wir zum normalen Thema des heutigen Podcasts kommen. Und ja, genau. wenn wir da uns daran halten, was bis jetzt hier im Trello Board steht, wäre die Überschrift Was macht Social Media mit dir? Ja. Und wir, wir beiden ähm, Heizkissen-Menschen kommen ja aus einer Altersgrenze oder aus einem, einem Geburtsjahr oder Geburtsjahren, wo das Zeug noch gar nicht so richtig da war. Äh, ich komme, ich persönlich, wir hatten noch noch Weltscheibentelefonen zu Hause und so, und man ist früher einfach noch so zum zum ähm, ja, Schulkumpel in der Straße gegangen und hat gefragt, ob der Zeit hat und so. Ähm, und also mein was ich heutzutage generell über Social Media denke, wurde erst so vor anderthalb Jahren oder so noch mal oder vor einem Jahr grob geprägt, als ich auf Netflix tatsächlich dieses das Social-Media-Dilemma geguckt habe. Ähm, was ich einen sehr coolen, also ist eher eine Reportage als ein Film, ähm, oder eine Dokumentation quasi, was ich ein sehr cooles Ding finde, weil ähm, die also der Grundthema, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass keine Timeline gleich ist, sondern jede Time, Timeline einzeln. Und dass halt jedes Social-Media-Tool, jede Plattform, was auch immer, die haben immer die ähm, das Bestreben, dich so lange auf deren Seite zu halten, wie halt möglich. Und deswegen ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, du machst deine deine Facebook-Seite auf, ähm, dann ist die noch nicht fertig. Also wenn du runterscrollen kannst und so weiter, die entwickelt sich, während du guckst. Die gucken ja, wie du dich beschäftigst und so weiter. Und das ist halt für mich dass das Verständnis, dafür verbessert, dass wenn jetzt Leute sich in irgendeiner Form radikalisieren wollen, dass es halt super einfach ist, weil die gucken sich zum Thema XY was an. Nehmen wir mal jetzt nicht aktuell Corona so, sondern nehmen wir mal sowas wie 9-11 oder so. Dann kannst du dich zu dem Thema interessieren. Äh, und wenn du, oder wenn die Plattform merkt, oh, da wurde was ausgespielt zu dem Thema. Und bei dieser Betrachtungsweise, sei es jetzt mal irgendwie was 9-11 kritisches, da bleibst du länger auf der, auf der Seite dann werden die weiteres Zeug ausspielen, was ähm, kritisch zu 9-11 ist. Und das bedeutet, du kriegst nach und nach nur noch Infos ausgespielt, die kritisch sind zu 9-11. Und das heißt, dein ganzer News-Stream auf Dauer besteht daraus aus negativen 9-11-Informationen. Äh, und irgendwann ist für dich völlig klar und ersichtlich, dass du dich, wenn du dich immer weiter damit beschäftigst, dass du nur noch damit zugebombt wirst und verstehst dann gar nicht mehr, warum andere Leute andere Dinge glauben können, weil deine... Wahrheit ist dadurch vollkommen geprägt, dass es nur noch diese eine Richtung gibt, zu denken zum Beispiel. Und das dröselt das, dieser, dieser Film, diese Doku ziemlich gut auf. Äh, und das halt so, finde ich, das Gefährliche an Social Media. Andersrum sehe ich, und das wollte ich vorhin so sagen, ich sehe halt auch noch einfach eine super soziale Möglichkeit dahinter. Ähm, eine super interagierende äh, Sache. Ich bin zum Beispiel tatsächlich aktuell noch, ohne da jetzt Gesundheit, ohne da jetzt groß werten zu wollen, und ohne da die Hintergründe zu kennen. Ne? Und ich weiß, es kommt aus China und ich bin aber jetzt kein Analyst und nichts. Ich kann mir aber vorstellen, dass, dass, die, dass die App jetzt alles andere als harmlos ist. Aber wie die Menschen miteinander auf TikTok interagieren, ist es noch ein sehr großes Miteinander. Da ist noch nicht so groß diese Werberei dabei. Da sind Leute dabei, die stellen einfach Videos hoch, wie die anfangen, was zu essen zum Beispiel, damit andere sich ermutigt fühlen, fühlen, mit zu essen, weil die zum Beispiel Essprobleme haben oder solche Sachen, ne? wo einfach nur so miteinander agiert wird, da sind ganz viele stärkende Dinge dabei, super viele kreative Dinge dabei, sowas finde ich dann als Social Media wieder schön ähm, und da ist eine kann auch eine schnelle und enge Bindung entstehen ähm, generell bin ich Freund davon, wenn über Social Media Bindungen entstehen und ich mit Leuten Kontakt halten kann und an, an deren Leben teilhaben kann dann finde ich schön, ähm diese ganze Werberei dahinter, alles, was, was mit Daten passiert und so, da bin ich nicht Freund von, würde aber nachher noch zu einem Projekt kommen, was ich jetzt nicht namentlich nennen kann, weil ich es tatsächlich nicht weiß, aber diese Idee hatte ich vor Ewigkeit Mal wird aber jetzt auf Blockchain-Basis umgesetzt, aber da kommen wir vielleicht nachher zu, weil das wäre für mich so die Zukunft von Social Media. Das wäre jetzt so mein allererstes Roundup-Ding hier. So, so der erste
1: Round-Round-Umschlag. Naja, also ich wollte dich auf jeden Fall auch zwischendurch nicht unterbrechen, weil du viele, äh, ganz, ganz viele Punkte angesprochen hast, die auch mir durch den Kopf gehen. Ähm, bei bei Social Dilemma, ehrlich gesagt, war es bei mir so, da hat sich in mir alles gegen diesen gegen diese Ausgeliefertheit gestrebt. Ja, da dachte mhm. ich irgendwie so, nee, ist bei mir nicht so, auf gar keinen Fall, ne? Ist ja wunderbar, könnt ihr alle so machen, mhm. ne? Und und wenn jetzt da irgendwie wieder jemand mal länger nicht auf Social Media war und sozusagen die Algorithmen dich beeinflussen und sagen, so, jetzt äh, kriegt er mal wieder eine Information äh, von dieser und jener Person, da wissen wir ganz genau, dass das Leute das triggert und so weiter. Alles in mir, als ich diesen Film gesehen hat, habe, habe hat sich hat sich gewehrt gegen, nee, so ausgeliefert, bist du auf gar keinen Fall. <lacht> Und dann ging es aber los, dass ich so mein eigenes Verhalten auch hinter, also hinterfragt habe und geguckt habe, also wie sieht das denn bei mir aus, wenn ich anfange, Social Media zu benutzen. Und es ist tatsächlich so, dass es für mich momentan Aufwand ist, Social Media nicht zu nutzen. Und da denke ich mir, ah, es wird langsam so ein bisschen gefährlich. Ne? Morgens, wenn ich wach werde, denke ich, ach komm, guck's mal kurz bei Instagram rein. Ne? Die Augen sind noch gar nicht richtig auf. Und schon geht es eigentlich los, mal so einen kurzen Blick da rein. Ne? Ich kriege mich davon nicht freigemacht. Ne? Und das ist halt, das ist halt äh, schon auch Aufwand zu sagen, nee, der Flugmodus bleibt drin. So, Siri funktioniert auch so, wunderbar, ne? weil ich mach, mhm. arbeite morgens viel mit Timern und so für meine Meditation. Ne? Und das funktioniert wunderbar auch äh, ohne dass ich Social Media öffne. Dann aber, wenn du sozusagen dich mit anderen committest, sozusagen Rechenschaftspartnermäßig morgens was zu teilen, ne, um halt zu sagen, hey, ich bin da, wir ziehen unsere Morgenroutinen durch und so weiter, dann guckst du ja trotzdem schon rein. Ne? Und da brauche ich halt oder, oder habe ich für mich halt mhm. Routinen entwickelt, wo ich sage, okay, ich gucke da kurz rein, äh, bereite ein bisschen was vor, teile das selber rein, bin aber sofort wieder raus. Das heißt also, Social Media hat für mich morgens gar keinen Zeitfresser-Charakter mehr. Aber das sind echt harte Routinen, die ich da entwickeln musste, um zu sagen, ich, ich bleib da jetzt einfach ums Verrecken nicht drin, weil der Newsfeed schon wieder mega geil, der teilt was, der teilt was, der teilt was, also die, sagen wir mal, so dieses Alarmsystem im Gehirn, was sagt, ist schon mal ziemlich geil zu sehen, was Maurice da gerade auf, auf seiner Insel da macht, ne? Oder ist schon mal cool zu sehen, was der, was der Dennis da morgens liest, ne? So, wo er heute wieder dran ist und so. Also das ist schon eine echte Herausforderung, diese ganzen Sachen auszublenden und zu sagen, nein, Social Media kriegt fixe Slots an meinem Tag und ansonsten gucke ich da nicht rein. Ne?
0: Das ist schon eine Herausforderung. Aber da hilft mir tatsächlich die Aufteilung zwischen äh, Produzent und Konsument. Also, okay. ähm, dass ich Social Media hauptsächlich nutze als Produzent, aber kaum selber nutze als Konsument. Ja. Also ähm, ich gucke von, von ein paar gewählten Nasen, was sie so machen, weil die mich als Menschen und als Typen interessieren und ich aber wissen will, was sie gerade so machen und so. Das ja, ja. Ist aber sehr ausgewählt, das sind so fünf, sechs Menschen. Ja. Ähm, und alles andere ist für mich ähm, größtenteils, dass ich reingucke, weil auf das, was ich getan habe, reagiert wird, ja. wo ich dann mit Leuten interagiere. Das ist dann so, finde ich, eine Konsumentenrolle. Und äh, ich gucke ganz, ganz selten dann gezielt in welche Sachen rein. Morgens mache ich es aber genauso. Ich mache dann auch nur dafür an und mache auch wieder aus. Ich lese sonst nichts anderes. Ich lasse morgens tatsächlich nur so positive äh, Nachrichten rein. Also über Nacht, ne, mal angenommen, es läuft jetzt irgendwie ein Verkauf rein oder so. Dann lasse ich, dann steht das ja morgens, das es gibt mir ja zumindest ein gutes Gefühl. So, ne? ähm, solche Sachen. Die, die, das nehme ich als, als Info von außen wahr. Ansonsten lege ich das Handy morgens weg und guck nicht direkt irgendwelche Nachrichten nach, also Nachrichten, die reingekommen sind, also WhatsApp, keine Ahnung was, sondern ähm, ich gucke, ja, dass ich morgens, das, 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 was wir da sagen mit dem, mit dem äh, Commitment, ne, mit dem, mit dem, äh, mit dem Buddy teilen, das mhm. ja, aber danach lege ich es erstmal wieder weg, bis ich dann mit meinem Zeugs fertig bin und wenn ich dann der Meinung bin, so, ich habe jetzt alles für mich hier morgens ready, dann gucke ich irgendwann rein, das ja. Ähm, das ist, da, ich finde, da ist wirklich dieses, dieses Produzent versus Konsument, okay. Ähm, weil solange es noch was Produktives ist, dann finde ich, kann das für mich in den Morgen reingehören. Wenn es passiv ist, dann bin ich da eher raus. So. Ja,
1: ja. Ja, das ist aber, ähm, und da fängt es für mich an bei, äh, sagen wir so vielen, die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter äh, coachen, ne? Die sagen ja immer genau das, ne? Also mach dich frei, finde deine Slots und so weiter, ne, finde äh, wirklich feste Zeiten und unterscheide eben halt zwischen Produzent und Konsument und so weiter. Aber im selben Atemzug immer, abonniere mich, abonniere die Glocke, dass du sofort mitkriegst, ja, ja, ja. wenn ich was mache und so. Das ist halt irgendwie so ein, da fängt an für mich so ein bisschen verlogen zu werden, weißt du. Auf der einen Seite sollst du dir Zeit für dich selber nehmen und sollst halt wirklich nur dann konsumieren, wenn du offen dafür bist. Mhm. Aber dann, ja bitte, aber von mir bitte sofort, weißt du. Und das ist das, wo ich denke, ah, da passt irgendwas nicht zusammen, ne.
0: ja. Aber also ich, ich mache sowas auch ganz, also in der Regel selten und mehr so als Standard, zum Beispiel am Ende vom Podcast oder von von einem Video oder so, weil tatsächlich vergessen Leute das. Also die würden gerne dabei beim, aber die vergessen zum Beispiel zu abonnieren. Ja. Oder so. Ähm, das mache ich dann schon aber ich tue mich auch jedes Mal irgendwie schwer dabei, das zu sagen. Da bin ich einfach nicht so die, die Ron die Front- und Rampensau. Also die ich habe Rampensau, wollte ich sagen. Ich habe
1: das auch immer verpennt in meinem Podcast, bis nie gesagt so, ne? Aber ich glaube wirklich, um halt, sagen wir mal so, unsere Verantwortung gerecht zu. Also abonnieren sollen die Leute natürlich, klar, ist ja auch interessant mhm. zu wissen, wann was kommt. Aber die sollen, also für mich persönlich, die sollen die Glocke nicht abonnieren, müssen sie nicht. Können sie natürlich machen, klar, ne? Aber die sollen sich mhm. bewusst darüber sein, was, was das mit dir macht, wenn du jedes Mal, wenn eine Person was veröffentlicht, sofort darüber informiert wirst. Ich traue mich das bei Instagram übrigens immer noch nicht. ne? Also ich möchte das schon wissen, wenn Kelvin zum Beispiel mal live ist. Ne? Aber mhm. ich glaube, ich bin jetzt auch so weit, dass ich sage, nee, der kriege ich halt nicht mit. Ist dann halt so, ne, wenn jemand live ist. Ja. Also wenn jemand wirklich, sagen wir so ein Themen Livestream macht und es ankündigt und das Thema ankündigt, ne, dann ist was anderes. So, dann, genau. dann ist was anderes. Aber sagen wir mal, musst du wirklich immer sofort dabei sein, wenn eine andere Person live ist?
0: Ich glaub nicht. Aber genau deswegen meine ich das zum Beispiel immer sehr ernst, wenn ich sage, dass ich dankbar für die Zeit bin, die jemand investiert, zum Beispiel in so einen Podcast oder so, ja. weil ähm, es gibt so viel Angebot an Podcasts da draußen und es gibt so viele interessante Sachen und wenn sich dann jemand dafür entscheidet, das zu hören, dann bin ja. ich da mega dankbar für, weil der hätte sich auch sonst was hören können in der Zeit ähm, ja. oder die Person halt ähm, oder euch, du. Ähm, deswegen, ich meine das schon schon tatsächlich ernst, weil das, das ich selber ich denke auch so die ganze Zeit, boah, ey, wann soll ich das denn noch alles hören? Also beim Lesen freue ich mich jetzt wegen der Morgenroutine, ne? weil es geht, dass ja. ich jetzt nach und nach hinterherkomme, die Sachen lesen, die ich, die ich Bock habe, die die Liste wird nicht kürzer, aber ich komme halt wesentlich hinterher, aber sonst, ey, ich kann bei Hörbüchern, ich könnte das noch und das will ich noch hören und das noch und jenes noch und ich wüsste halt in der Regel irgendwann gar nicht wann, also muss ich für mich sehr filtern und was dann bei mir durch die Filter durchkommt, das hat dann sehr wenig, deswegen bin ich halt dann dann wirklich froh und, und happy, wenn es jemand dann also wenn wir so präsentieren, dass jemand Bock hat, seine kostbare Zeit bei uns zu lassen zum Beispiel.
1: Ja, ja. das ist auch noch das Problem. Ne? Also musst ja im Prinzip halt als, ich sag mal, weitestens in der Creator, so, sind, sind wir hier, ne? wir produzieren ja Dinge, ähm, auch durchzukommen zu den Leuten. Ne? Das ist ja doch schon, ja. weil alles einfach im Überfluss da ist und Social Media brüllt dich ja den ganzen Tag im Prinzip an. Und der Content, ist ja mittlerweile so geil produziert, das sind ja so hochwertige Videos, teilweise Sound und sonst was, ne? Dass du im Prinzip den ganzen Tag, also geht es mir teilweise so, auch recht angeschrien wirst, ne, wenn dann Leute in ihren Stories da so diese überlaute Musik haben und so, ne? Viele finden das ja geil, ne? Mich brüllt das einfach alles nur an, also dann dann habe ich irgendwie, gedacht, oh, mich so rausgerissen, ne, aus meinem smoothen da sein, so, ne, wenn da irgendwie einer da mit so einer fetten Story um die Ecke kommt, die Sonne geht auf und da ist so eine schmetternde Heavy-Metal-Musik im Hintergrund, ne, ich denke so, Alter,
0: Alter. Ja, aber das ist ja die 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 Kunst, rauszufinden, wie man selber das ganze Zeug konsumieren will, was mir halt mehr Sorgen macht, ist, wenn ich sehe, wie so der Nachwuchs, ne, auch die Kleinen jetzt schon mit diesen Gesten auf den Geräten und so klarkommen, ähm, oder wenn ich, also, ne, machen wir nicht oft, aber wenn wenn zum Beispiel der, der Kleinste Zwischendurch dann mal irgendwie hier so ein, so, ein, so ein, der guckt sich hier so, so Farbentrecker und so ein Zeugs mal an, ne. Also, meine Begriffe ist, der, der lernt halt auch ein bisschen Farben durch und Formen und so. Aber trotzdem ist dann ganz schnell auch so, oh, da ist noch ein anderes Video, fupp, ich drück da, drauf, oder das ist noch ein anderes Video, fupp, ich drück da mal drauf. So, und das ist schon ganz schnell da. Das ist halt ja nicht mehr so was Lineares wie vorher. Also, ein bisschen mit, mit, boah, mit Vorsicht zu genießen ist das schon alles, weil unsere, ähm, Aufmerksamkeitsspanne ist halt schon auch eine andere. Da ist TikTok wieder, was heißt gefährlich, aber halt echt sehr, sehr spannend. Ähm, weil klar, am Anfang waren es nur 15 Sekunden und ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ich, wenn du die App aufmachst, brauchst du sofort, weil das ballert dich ja sofort an, fängt ja sofort an zu laufen irgendwas. Und ich habe gedacht, ich brauche irgendwie eine Epilepsie-Warnung, so gefühlt. Ähm, <lacht> beim allerersten Mal, als ich es aufgemacht habe. Aber als ich mich dann irgendwann damit beschäftigt habe und mich dann zurechtgefunden habe, ähm. Und dann für mich erstmal geschnallt habe, ich fand es am Anfang mega spannend, ich habe zwei verschiedene Accounts aufgemacht, habe jeweils dem Algorithmus dabei zugeguckt, wie der rausfindet, was ich gern sehe, als der jeweilige Account. so Also der ist sehr, sehr filigran, sehr lenkbar, der Algorithmus, das fand ich mega spannend am Anfang. Ähm, und inzwischen gucke ich äh, TikTok tatsächlich, wenn ich denn mal zwischendurch einfach für mich sag, so ich will noch kurz runterkommen, da genieße ich das dann. Ansonsten gucke ich es kaum noch. Aber ich habe auch tatsächlich schon echt gute äh, Tipps und so davon gekriegt. Äh, äh, Deswegen löschen, also die Herzame löscht das Ding auch regelmäßig mal runter. Ich nicht. Ähm, aber nee, also das mache ich gerne. Was für mich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Instagram, ja, nutze ich aktiv, aber halt auch echt mehr als Produzent als den als Konsument. Ähm, was ich überhaupt nicht nutze, ist Facebook. Mhm. Also ich teile die Sachen auch auf Facebook, die ich auf Instagram mache. Und ich bin ansonsten nur auf Facebook, weil ich da eine Gruppe, also für meine äh, NWA-Sachen habe, äh, wo wir eine geschlossene Gruppe sind, wo wir uns einfach helfen wollen ähm, dafür. Aber ansonsten, ich selber auf Facebook null. Absolut. Ich glaube, ich habe ein Profilbild von 2018 drin und ich wurde noch darauf hingewiesen, dass da noch stand, ich wäre verheiratet. So, also das, <lacht> das ist, <lacht> ich nutze das wirklich null. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Also du bist wahrscheinlich etwas mehr unterwegs da, ne? Also ähm,
1: Facebook nutze ich auch gar nicht. Also das ist halt so ein, da muss ich mich wirklich zwingen reinzugucken, weil ich auch in ein paar Gruppen drin bin, äh, dass ich da überhaupt was mitkriege. Aber Facebook ist so, geht, geht komplett an mir vorbei. Also das ist, das ist so sperrig, lädt blöd und so weiter. Das, mhm. ist, das ist überhaupt nicht meins Instagram. Ja, auf jeden Fall. Das ist sozusagen mein Hauptmedium. Ähm, dann nutze ich noch LinkedIn. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Social Media Kanal ist, aber ich sag mal YouTube. Ja. Das nutze ja. ich halt auch schon sehr intensiv. Und ich sag mal, wenn ich äh, sehe, wie intensiv auch die Kommentarfunktion teilweise genutzt wird und wie Leute da unter den Videos teilweise interagieren, das ist schon für mich auch schon Social Media. Ne? Und das ist für mich so ein abends runterkommen Medium. Also da habe ich mir dann wirklich so richtig geile weil hier die Airpods die haben ja wunderbar Geräuschunterdrückung ne so beim Zähneputzen mhm. und so ne und dann noch mal so kurz so kurz vorm Bett gehen und so also da das nutze ich halt anstelle eines Buchs mittlerweile ich habe da mhm. auch echt ein paar coole coole Kanäle für mich so entdeckt wo ich wo ich wirklich auch themenfremden Content einfach konsumiere ne also das hat nichts mit Immobilien zu tun hauptsächlich was ich abends mir reinziehe und das finde ich echt gut so ne weil da lerne ich was dabei ne mir geht wahrscheinlich viel durch die Lappen dadurch dass ich YouTube eher höre als gucke Mhm. Ja, also zum Beispiel der Dr. Watson-Kanal, ähm, Wissenschaftskanal, also dessen Videos sind ja mega geil gemacht auch, ne, aber da geht halt viel an mir vorbei, weil ich es dann so nebenbei konsumiere. Krieg aber trotzdem alles mit, ne. Also das ist so ein, das ist halt so ein, also meine Mediennutzung und, ähm, das reicht mir aber auch. Also da
0: bin ich den Tag über ja. echt gut mit ausgelastet, so, ne. Das ist auch mein kompletter Fernsehen, Fernsehersatz. Da hinten steht ein Fernseher, aber das ist nicht mal angeschlossen. Ähm, ist mein kompletter Fernsehersatz, weil ich gucke halt fast gar nichts, im Moment auch wieder überhaupt nicht. Eine Zeit lang habe ich regelmäßig morgens äh, so Stephen Colbert, so einmal so seinen Monolog am Anfang für die 10, 12 Minuten geguckt von der Late Show. Was also ich total, also ich feiere den Mann sehr und die ganze ganze Nummer dahinter feiere ich sehr. Mache ich im Moment aber auch noch kaum. Und ansonsten nutze ich es auch echt viel, um mich zu äh, Inform also um, oder um Infos ranzuholen oder so eine Grad, wo wir vorhin zum Beispiel über das Objektiv gesprochen haben das gucke ich mir halt dann dann bei YouTube an was ich dazu finde was jemand dazu sagt und so als zusätzliche Kaufberatung äh, das ja Affirmationen auch YouTube gut jo ähm, und zwischendurch mal halt so Dokus um mich mal anzugucken was für Schwachmaten zwischendurch rumlaufen das dann gerne ähm, ja oder Zusammenhänge oder irgendwas was mich interessiert so das ja ist aber selten manchmal gucke ich einfach so so ähm, Architektursachen weil ich schön finde das kommt Hä? schon mal vor und völlig verrückt ist. Also ich weiß nicht, warum das ist, aber da bin ich nicht alleine mit. Ähm, ich äh, bin über das Kraftfuttermischwerk drauf gekommen, was, glaube ich, nee, das, die hießen immer schon so. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, der ist so ein, so ein Sammel wie so ein Blog, die Sammelsurium machen, so Netzfunde und so. Ähm, und da bin ich mal draufgekommen auf einen Typen, der filmt einfach in japanischen Restaurants in 4K, wie die Leute, was brutzeln. Okay. So, und das ist so unfassbar beruhigend. Ich habe keine Ahnung warum. Aber da siehst du einfach nur, wie der das fertig macht, wie der auf diesen, diesen großen Platten da was hantiert. Und das ist einfach so, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es wirkt auf scheinbar viele Leute, weil das sind Millionen Aufrufe, das ist wie ASMR nur nur für Kochen in, in Cool, so, ich habe keine Ahnung. Aber da siehst du halt wirklich die Handwerkskunst hinter diesem Kochen raus, ne? Also wie auf den Punkt das gemacht wird und so, das finde ich mega entspannt. Das mache ich aber ganz selten. Also das, kommt, das,
1: mir, Zeit, das Das muss mir mal schicken, weil das ist cool. Weil, also aktuell, ja, du
0: kannst ja mal in die Shownotes gucken.
1: <lacht> <lacht>
0: die Shownotes. <lacht> ja, aber für die Shownotes äh, ja. hat,
1: sich, hat sich jemand gemeldet. Also Leute, diese Shownotes, die werden äh, ab jetzt eine Qualität kriegen. Da schlackert ihr mit den Ohren. Vielleicht noch nicht bei also, der Folge, weil wir wissen noch nicht, wann wir sie raushauen. Aber die Shownotes... Genau.
0: Ja, aber das meine. muss man ja mal erwähnen, es hat sich ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut gemeldet und hat gesagt, ich, also ich weiß nicht, ich war nicht dabei, also meine übertragene Version wäre jetzt, Leute, ihr sagt, so viel von den Shownotes, aber da ist ja nichts, kann ich ja nicht mal cool machen. So. Ja, genau. <lacht> ähm, und das feiere ich bis jetzt ja schon unfassbar, dass jemand auf die Idee kommt, nicht nur das ganze Zeug zu hören, sondern auch noch sagt, ey, äh, so, das könnt ihr nicht, lass mich mal. <lacht> lass mich voll gut. mich Aber auch genau. das wäre doch nicht ohne Social Media gegangen, korrekt? ja
1: eben eben ne? so. also Social Media Grüße gehen raus an Michael übrigens äh, unser 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 Show Note äh, Show Notes äh, Hero
0: weil das wollte ich nämlich das habe ich mir vorhin noch als Beispiel aufgeschrieben ähm, ich habe ja jetzt so wirklich keinen großen Kanal ne sind jetzt so weiß nicht ich bin Roundabout vor 900 oder so irgendwo auf Instagram ähm, ja. obwohl natürlich darf man sich immer nicht vorstellen wie viele 900 Menschen eigentlich sind so das ja. ne das finde ich ja eh schon krass ähm, das finde ich wirklich krass. Und ich, ich feiere das auch jedes Mal, wenn jemand dazukommt irgendwie und, und oder Leute die halt auch dann da bleiben und so. Das finde ich mega. Auf jeden Fall ähm, habe ich da neulich, ähm, weil, also Herztahme und ich, wir haben uns gewundert, weil wir trinken ja, wie bei mir bekannt, ich trinke voll gerne äh, Maracuja-Schorle. Und bei uns hat sich irgendwie eingebürgert, weil sie hat immer eine Ahnung davon, wie Sachen hergestellt werden und so weiter. Und dann äh, hatte, hat, kam sie drauf, ich bin damit drauf eingestiegen, dass wir, das ist jetzt keine Werbung, aber von Beckers Bester diesen Dings äh, trinken. Und dann gab es das, aber... Zum verrecken, nirgendwo mehr in Glasflaschen. Wir wissen nicht, warum. Es gab es noch ein normaler Pack, aber ist jetzt auch nicht so richtig unfassbar nachhaltig. Also, äh, dann einen anderen Getränkemarkt aufgesucht, alles andere da, nur nicht mal ja. nächsten Getränkemarkt und so weiter. Dann habe ich dann irgendwann mal in so Stories gefragt, sag mal, äh, kennt das Problem jemand? Gibt es das nicht mehr? Weiß das irgendwann? Ich hatte auch in den Getränkemärkten nachgefragt, war nichts. Und dann hat sich tatsächlich das finde ich jetzt wieder das geil an Social Media, hat erstens sofort Beckers Bester direkt gemeldet, ich hatte die verlinkt in der Story, die haben sich sofort gemeldet, sagten, eigentlich muss es, muss es gehen, guck mal hier, frag mal da. Und dann hat sich parallel tatsächlich auf meinem Account noch jemand gemeldet, der Verkäufer für die ist. Und hat dann gesagt, sag mal, soll ich mal für dich nicht mal rumhorchen, ob da nicht irgendwie, ähm, äh, sag mal, welche Postleitzahl du so herkommst, eigentlich kenne jemand, der in dem Gebiet das eigentlich macht, eigentlich müsste das geben, ich sagte dann, dann, ich schicke dir eine Liste von, von Läden, wo es das gibt und so. Sowas finde ich halt für Social Media unfassbar geil. Ne? so Das ja. finde ich mega oder halt einfach Kontakt zu Menschen halten, die ich, die ich kreativ finde und, und, oder die man selber inspirieren darf und so weiter. Oder, äh, mir schickt zum Beispiel regelmäßig jemand morgens so seine Teezeremonie oder so, weißt du, was er morgens macht, um dann, dass wir uns in den Tag gegenseitig begrüßen und so, weißt du. Sowas finde ich halt schon sehr geil. Das sind alles also, Möglichkeiten, die ich sonst nicht hätte. Oder hier unsere allererste, unsere allererste Abonnentin, die sitzt gerade in Kapstadt. Das wäre auch alles nicht möglich, ohne dass die jetzt hier, dass das über Social Media gehen würde oder so, ne? Funktioniert ja. halt nicht. So. Das, das ist, ist geil. geil. Ich andere so
1: Saft und so, Hersteller, ne? unsere allererste Abonnentin.
0: Ja, wir, wir, wir pflegen sehr eng Kontakt zu unseren Abonnenten. Ja, und das bei diesen fast, also dreistelligen <lacht>
1: <lacht> Zahlen. Aber ich was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als du 900 äh, äh, Follower gesagt hast, mhm. koch mal 900 Leuten Kaffee. Dann weißt du, was du gemacht hast. 900 mhm. ist eine verdammt große Zahl.
0: ja. Ja, da, auch da muss ich an das Bildnis von Kelvin denken, der sagt so, wenn du jeden Tag, wenn du nicht in den Stories guten Morgen, Mittag, guten Abend sagst, was ich auch fast nie tue, ähm, ist es so, als stehen halt 900 Leute bei dir vor der Tür und du machst einfach nicht auf. Mm. Oh ja. So. oh ja.
1: Das kann durchaus passieren, ich bin einfach nicht da.
0: Was <lacht> stehst du denn da rum?
1: So. <lacht> Ich wollt ihr hier ja mal? Der Kaffee oder was? Nee, Nein, aber ich,
0: ich stelle mir halt immer so ein so ein äh, so ein so ein Stadion oder so eine Konzerthalle oder sowas vor mit 900 Leuten. Ja. ja. Das ist halt ein verdammter Batzen ja. viel Menschen. Und Natürlich. überleg mal, wie viel wie viel Schicksal und wie viel Erfahrung, wie viel Zeit in jedem einzelnen Menschen steht und der hat dann irgendwie trotzdem nachher den Weg dahin gefunden, egal wie intensiv das dann ist. Ich finde das finde das also nicht greifbar. So. Ja.
1: Ja, also das ist natürlich das wirklich das Schöne an Social Media. Und ich habe ja auch hier und da auch schon mal Aufrufe gemacht und Umfragen und so. Und die Leute, die dann mit dir interagieren, das, das ist dann auch schon wirklich wertvoll, ne? Also gerade wenn mhm. du auch ein Feedback bekommst, was du dann auch für dich wieder selber verwerten kannst, ne, siehe ja. zum Beispiel diese Saftgeschichte, da hast du am Ende des Tages auch wirklich genau das, wofür Social Media steht, ne? Nämlich den Austausch. Aber ja. aber das habe ich so vom vom Gefühl her. Kann sein, dass ich auch irgendwie, sagen wir mal, in den falschen Bubbles unterwegs bin, aber ich, ich habe so das Gefühl, viele wollen einfach nur noch senden, einfach nur ihren Content so rausblasen und das Soziale geht daran verloren, weißt du? Und das ist das, was ich so schade finde, weil weil du, weil, weil du kommunizierst dann, also du weißt gar nicht mehr, ob du mit den echten Leuten ko kommunizierst oder ob du es halt, sagen wir mal, mit mit äh, Leuten tust, die halt Accounts pflegen oder sowas. Ne? Mhm. Weil das hat ja teilweise, sagen wir mal, so eine abstrakte Flughöhe erreicht, dass so dieses, dieses Aufbereiten von Content mittlerweile bei vielen so professionell geworden ist, dass das ja schon fast, weiß ich nicht, so Fernsehqualität schon hat, ne? Also, mhm. und das, und das macht ja auch was mit den, mit den Leuten, die halt zum Beispiel auch YouTube-Videos äh, konsumieren. So, wenn du dich einfach nur vor eine Kamera setzt und einfach nur deine Gedanken raushaust, ist es ja schon bäh, ne? Also, da müssen ja irgendwie schon so alle zwei, drei Sekunden 20 Schnitte sein und zig Einblendungen und sonst was, dass es überhaupt interessant bleibt, so, weißt du? mhm. Und das finde ich so. Auf der einen Seite, klar, so ist nun mal der Lauf der Dinge. Leute lassen sich gerne unterhalten. Aber es ist so ein bisschen schade, weil so das Menschliche daran verloren gehen, weißt du? Weil du es einfach bei vielen nicht mehr weißt, antworten sie dir selber oder nicht, ne?
0: Ja, ja, das, also das ist, mit diesem Senden sehe ich übrigens auch ähnlich. Und da kriege ich die Krise, wenn ich, also früher waren es ja eher so Foren, wenn ich jetzt halt sehe, wie Dinge sich, wie die Dinge totgeschrieben werden teilweise und weil jeder sein Fitzelchen Wahrheit dann aber äh, irgendwie, ähm, ja, retten möchte. Es geht halt auch dann super selten, wenn zu viele Köche an einer Meinung doktern, geht's halt super oft einfach total um eigene kleine Befindlichkeiten, Rechthabereien und halt kaum noch um die Sache oder so. Nee. Andersrum merke ich zum Beispiel, dass ganz oft, bei meinem Thema zumindest, ähm, sich Menschen, wenn es diese Social Media Kanäle nicht gäbe, nicht melden würden, aber so auch einfach sagen: Ey, keine Ahnung, mir hat der Podcast voll gut getan oder ey, das Buch war mega oder es kommt äh, sowas wie, ey, ich weiß nicht, ob du antwortest, aber ich wollte fragen, was hältst, was meinst du denn da und dazu, ich weiß ob ich wenig ich fragen soll oder solche Sachen. Ne? Das ist dann schon sehr, wie ich finde, wertvoll. Man muss halt für sich den Weg finden, wie tief man in was einsteigt, was geht, was nicht geht. Ich bin zum Beispiel unfassbar dankbar dafür, was ein Mensch, der, habe ich dir auch schon gesagt, von dem ich es feiere, dann auch einen äh, Podcast weitergeführt äh, hat, auch zu dem Thema Leben ohne Alkohol, dass der zum Beispiel sich damals bereit erklärt hat, diese WhatsApp-Gruppe, die sich aus der Facebook-Gruppe noch gegründet hat, äh, für Leute, die jetzt keinen Bock auf Facebook hatten, ähm, dass der die quasi so ein bisschen managt weil ich komme einfach oft nicht so richtig hinterher, aber ich merke trotzdem, dass der Pool für die Leute dann wichtig ist, so ne, dass da halt wenn jemand eine Frage hat, wird dem Rest geholfen und so und ähm, ja, keine Ahnung, aber das, das übersteigt dann auch mich irgendwann zwischendurch reinzugucken und dann irgendwie erstmal 34 Nachrichten zu lesen, so ne, das ist dann wie so ein boah, ich muss irgendwie das ganze Forum nachholen oder so, Das sowas ja. überfordert mich heutzutage. Ähm, ja. Aber nee, in, in Summe. Ähm, Klar, viele wollen senden, weil viele wollen den nächsten großen Hit irgendwie landen, wollen halt Reichweite per se für ne, Geschäft und keine Ahnung was. ist ja alles vergeschäftlicht. Aber das Schöne ist, finde ich zumindest, merkt man, dass bei Social Media und so das immer mehr fruchtet, wenn. Also Quatsch, es gibt zwei Scheren, glaube ich. Die eine auf der einen Seite ist es immer professioneller, immer größer, immer mehr. Je mehr Zahlen jemand hat, umso kredibiler wirkt der und umso mehr äh, muss dem auch gefolgt werden. Und es gibt halt einfach super authentische. Sachen, wo einfach die authentische Art hilft und deswegen sich wieder durchsetzt, weil die Leute, glaube ich, einfach satt sind an, ey, es ist noch glatt gebügelter und so, sondern die wollen auch einfach wieder normale Menschen haben, so, ne? Ja, ähm, ja. Und das ist, das unterscheidet sich dann schon, aber ich glaube, das ist, da kann sich heutzutage zum Glück, das ist das Schöne, jeder was aussuchen, was für ihn passt, das Schwierige ist, das zu lernen und um das zu unterscheiden und das sehe ich halt tatsächlich noch echt schwierig, wie das werden soll mit Medienkonsum, wenn mein Kurs so also weit ist. So, da, da graut mir ja, ja. noch ein bisschen vor, weil da wirst du ja zugeballert wie sonst was, wenn du möchtest. Und du kannst ja keinen, also ne, wenn, wenn die Kinder anfangen, untereinander einfach diese Vernetzungsmöglichkeiten, die es gibt, zu nutzen, aber um das fürs Mobben zu nutzen oder so, wie sollst du ja. dann jemanden schützen? Also da kannst du kannst ja nur deinem Kind möglichst viele gute Werte mitgeben, damit er sich selber schützt. Du kannst ja gar nicht mehr Herr über alles das klappt ja überhaupt nicht mehr. Ja, 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 also, das
1: ist auch, ne, wenn ich so überlege, würde ich heute gerne nochmal so jetzt in der Zeit irgendwie 16 sein? Momentan denke ich mir so, nein, gar keinen, gar Fall, Katastrophe, also, meine, früher, früher wurdest du verlassen oder hast selber verlassen, ja, und dann war erstmal aus den Augen, außen Sinn so, ne, und konnte sich irgendwie ein bisschen beruhigen, aber heute irgendwie, Siehst du ja dein Schwarm oder ex -Schwarm ständig irgendwo auf irgendwelchen Partys oder sonst was, ne? Und du musst die folgen und bloggen und so, ne? Und kriegst trotzdem noch ah. irgendwas mit. Also, also du, du hast ja auch, Thema. du hast ja auch ganz andere, ganz andere Möglichkeiten, dich halt mental noch mal so richtig schön in Abgrund ziehen zu lassen, ne? Der geht's gerade mhm. schlecht. Du machst, du machst Social Media auf und geil, hier Party, da Sonnenschein, hier Strand, da irgendwas, ne? Wo man sich auch so denkt, so, ah, ne? Also, die, den anderen es ja nur vermeintlich gut. Du weißt ja genau. gar nicht, ob das sozusagen gerade in Echtzeit ist. Ja, ist gerade einer in Echtzeit am Strand oder liegt er abgefuckt mit Corona zu Hause oder sowas, ne? Und postet halt nur Bilder, um irgendwas am Laufen zu halten. Das kannst du ja gar nicht mehr einschätzen. Das ist ja so eine shiny object Welt, dass du, dass du am Ende des Tages, äh, ja, das auch entsprechend einordnest. Aber das kann unser Gehirn ja nicht, ne? Dir geht's schlecht und du siehst die ganze Zeit, wie es anderen gut geht. Das ist doch extrem
0: destruktiv. Ja, es sei denn du trittst einen Schritt zurück und weißt, dass es, dass es da nur um eine Vergleichbarkeit geht. Also, dass diese Vergleichbarkeit also, Quatsch ist. Also, ich glaube, ne? du weißt das. Rational weißt du das für dich. Ja, sich hoffentlich. Einmal. Nicht, nicht jeder. Es denken doch viele auch, ey, das stimmt alles so. Aber dabei, das ist jeder, jeden Menschen, den du da siehst, der geht auch aufs Klo. So, weißt ja, du, also, egal nicht. wen du da, siehst. nee, du nicht. Okay. Ich nicht. Gut, dann ist, gibt's für mich jetzt hier nichts <lacht> mehr zu tun dann würde ich jetzt hier gerne einmal da gibt's, da gibt's Nein, aber im Prinzip es sind doch alles normale Menschen und irgendwann kannst du Filter wegnehmen, die sehen morgens auch zerknöptert aus, die haben auch mal eine scheiß Laune, ist völlig egal. Man sieht ja nur das, was man da sehen will, so. Ähm, ja. Und jeder, der sich selber in Social Media teilt, der teilt doch auch nur Dinge, wo man halt cool aussieht. Man macht extra Fotoshootings, ihr habt einen gewissen Level, man macht extra das, man macht extra jenes. Ähm, und man zeigt doch trotzdem auch nur die besten Seiten. Das ist, glaube ich, für jemanden, der heranwächst, halt wirklich schwierig, weil wenn er sich damit vergleicht, und das ist ja nur auch bei den Studien rausgekommen, ne, weshalb Facebook da so äh, vor Gericht stand steht und diese Facebook-Leaks und sowas rauskam, dass die halt nachweisen konnten, dass es halt Depression, Depressionen bei jungen Mädchen gesteigert hat. Das wussten die. Ja, so, ja, ja. Oder ich, ja, ja. noch, ich noch also, ne Weißt du wieder nicht, wie, wie, wie wahr das so alles ist, aber, auf TikTok, lieber, aber ja. auf TikTok, auf kannst du ja stitchen. Das heißt, du kannst, kannst ja ein Video anfangen und dann sagen, äh, jemand kann darauf quasi entweder ein Duett, kannst du gleichzeitig was dazu sagen, oder jemand reagiert auf dein Video. Das nennt sich dann stitchen. Äh, mhm. Und da ist dann, äh, war eine, sagte, okay, sag mir, dass du bei einer großen äh, Firma gearbeitet hast. Ohne mir zu sagen, dass du bei einer großen Firma gearbeitet hast. Das ist so ein gängiges TikTok-Format für alles Mögliche. Sag mir, dass du Deutscher bist, ohne zu sagen, dass du Deutscher bist, oder, also, ne? Zeig mir, dass du Deutscher bist. Ähm, und da war halt äh, das gleiche in der Wahl und da saß so eine etwas mittelalte Frau, die dann äh, sagte, so, sie würde den Namen jetzt nicht nennen, aber sagen sie mal, sie hätte bei der größten Social-Media-Plattform gearbeitet. Nennen wir sie mal Meshbook. Äh, und hat dann äh, sowas gesagt und sagte dann so und so, ja, äh, nee, das und das wäre bekannt gewesen. Und ja, ich habe jetzt drei Jahre da gearbeitet. Sie hören mit. Weißt du, also... Ähm, Krass. Ja, ne, wenn du halt heutzutage siehst, was alles dann... Also andersrum, um nochmal zu einem Eingang zurückzukommen. Wenn du dieses Social-Media-Dilemma siehst und dann da auch nochmal vor Augen geführt kriegst, dass da Herrscharen von Psychologen sitzen, die den ganzen Tag daran arbeiten, dass du länger auf dieser Plattform bleibst. Die länger daran arbeiten, dass du, naja, vielleicht auch nicht die positivsten Gefühle hast, weil Aufregen, Angst, Hass dafür, für mehr Interaktion sorgen und dafür sorgen, dass du länger auf dieser Plattform bleibst, dann, ja, weiß nicht, es hilft, das zu wissen, dass da gegen dich gearbeitet wird und dass das deren Ziel ist. Das hilft beim Konsum, finde ich. Ähm, ja. Das hoffe ich, hilft halt auch Leuten, die heranwachsen, die noch gar nicht wissen, wo man selber steht, weil wenn du dich dann darüber vergleichen musst, dann wird es halt wirklich schwierig.
1: Ja, deswegen will ich mich jetzt mal ehrlich machen. Deswegen zeige ich mich morgens nicht. Das kannst du keinem anbieten. Ja, deswegen habe ich...
0: Im Hoodie Ach. und dem Zerknatsch, hast du auch schon gemacht, du hast dich schon bei der Morgenroutine so so gezeigt. Ja, ja stimmt, stimmt, einmal
1: mit geschlossen, aber mich kannst du morgens einfach nicht angucken. Ne? Also wenn ich morgens meine Routine durchziehe, also danke an meine Freundin, dass sie bei mir bleibt, so. Ne?
0: aber das ist, <lacht>
1: <lacht> das ist schon das ist schon kein das ist schon kein schöner Anblick, ne? wenn ich da sitze und lese so mit meinem Hoodie. Ne? das ist halt einfach, also ja, danach
0: gehe halt ich ja erst duschen so, ne? aber ich würde mich halt morgens auch nicht zeigen, Es will ja keiner sehen so. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, dass du jetzt kein öffentliches Schlafzimmer hast, was auf dem Alexanderplatz steht zum Beispiel. Das ist schade eigentlich, ja, aber <lacht> das ist so. okay, ich habe schon gedacht, dass sich das vielleicht ein bisschen reizen würde, aber vielleicht können wir da ja mal dran arbeiten. Nein, ich aber ist so, Wenn man halt morgens auch nicht ready ist, ist man morgens noch nicht ready, mein Gott, so, aber das, ich habe das immer schon gesagt, ich bin eher Freund davon, ähm, eine zum Glück, wie ich es jetzt auch habe, eine Frau zu finden, weil viele Frauen ja dann sehr über über sich über das Äußere definieren, ne? leider. Also Männer natürlich auch, aber Frauen machen es, glaube ich, noch öfter. Ähm, bin ich halt froh, wenn ich äh, erstens eine für mich zumindest definierende Naturschönheit gefunden habe, neben der ich auch nochmal aufwachen kann, ohne dass dass ich die jetzt morgens noch irgendwie mit Meißel bearbeiten muss oder so. Ähm, und halt vor allem finde ich, dass das ähm, ob das jetzt morgens ist, ob es abends ist, ob es, wenn du krank bist, was auch immer, wenn du ehrliche Augen hast und wenn du intelligent bist, humorvoll bist und so, dann kannst du auf andere Art und Weise attraktiv, sexy, keine Ahnung was sein. Also, ne, das gilt als Mann wie als Frau, ist ja völlig egal. Oder als irgendwas Gendermäßiges dazwischen. Ähm, aber na klar, guck dir, als Gegenbeispiel, guck dir Finn Kliemann an. Der, der, hat, der gibt einen Scheiß drauf, wie er aussieht. Also so richtig. Und der macht aber finde ich die mit die unterhaltsamsten Stories an sich und wenn einer Social Media aktiv verstanden hat dann ist das für meinen Begriff im deutschen Land R, weil der macht Unfassbar vieles, unfassbar richtig. Aber einfach, weil er ist, wie er ist. Der ist völlig getrieben vom, ich will was tun. Ähm, aber der hat noch nie irgendwie andersweise irgendwas äh, hinterm Berg gehalten, ist aber auch einfach sau gut in Community und in immer wieder Reichweite nutzen, um was Gutes zu tun und so. Und ja, der, ja. Also, wenn jemand lernen will, wie Social Media auf authentisch geht, dann immer da gucken. Und der, der kümmert sich in Null drum, wie es Licht ist, wie die Frisur ist, was er, das, das ist immer alles Granaten egal. Und dadurch ja, ja. finde ich es immer viel, viel ja. cooler.
1: Also ich glaube, da muss halt wirklich jeder auch irgendwie sein, sein, sein Umgang damit. Weil guck mal, wenn du anfängst mit Social Media, ne, dann hast du ja auch ein, dann hast du ja zumindest halt eine Vermutung davon, wie du dich selber auch zu geben hast und was die Leute erwarten, ohne es aber wirklich konkret zu wissen. Und ich glaube, das Ehrlichste ist halt einfach zu sein, wie man ist, was man zeigen ja. möchte, ja, persönlich, ja. aber nicht privat. Das ist zum Beispiel mein Ansatz. Also Viele werden wahrscheinlich irgendwie äh, vielleicht das Gefühl haben, sie, sie sie wissen eine Menge von mir, aber wissen ja halt auch nur wirklich einen ganz kleinen Bruchteil, nämlich genau den, den ich zeige. ne? Und das ist ehrlich und das ist auch okay. Und ich glaube, wenn du halt, sagen wir mal, die ganze Zeit versuchst, jemanden darzustellen, der du nicht bist, ja, ähm, dann machst du dich ja selber total kaputt damit. Ne? Da fällt mir wieder dieses eine Zitat von einer, von einer jungen Dame ein, die gesagt hat, im nächsten Leben möchte ich das Leben haben, was ich auf Facebook zeige. Das zeigt ja schon, dass sie oh total in einem Widerspruch lebt. ne? Ja. So, ne. Und einfach versucht, irgendwas zu sein, was sie, was sie gar nicht ist, ne? Und ich glaube, das, das macht, macht die Leute ja, am Ende des Tages echt kaputt. Wollte ich gerade sagen, es macht ja per Definition nicht glücklich. Also kann ja, euch per Definition ich, nicht glücklich machen. Aber ich glaube, viele versuchen, das ja. genau so zu nutzen, ne? ja. Und das ist halt einfach, das ist erstmal ein falsches Selbstbild. Es erzeugt ein falsches Fremdbild. Und das sorgt halt einfach dafür, dass du die ganze Zeit nur in so einer Drucksituation lebst. Und ganz viele YouTuber haben jetzt auch zum Jahresanfang aufgehört. Die haben gesagt, ich kriege das einfach nicht mehr hin, so diesen Druck, ne ja. Video zu veröffentlichen und einfach nur anhand der Zahlen, also anhand der Klickzahlen zu bewerten, bin ich ein guter Mensch oder nicht? Oder war ich erfolgreich oder nicht? Ja, okay. nur, nur Klickzahlen, also das ist ja total krass. ne also
0: ich manchmal, ich, Du dich ja schon auf hohem ich, Niveau bewegst, wenn du sagst, du bist YouTuber, dann musst du ja schon als Einnahme erstmal genug da sein.
1: Ich habe 161 äh, Abonnenten auf YouTube, ich bin auf jeden Fall, äh, also
0: Du bist zumindest sehr kurz davor,
1: ich bin ganz kurz davor, YouTuber zu sein, ganz kurz davor. Einiges, ein, einiges ist nur noch ein richtiges Video und dann. Ja, es ist nur noch ein Clickbait. Ich muss bloß irgendwas machen, so nach dem Motto, nächste, also dieses Jahr wird eine Zinskatastrophe kommen oder so, ne? Oder dieses Jahr brechen nee, die Immobilienpreise einfach so
0: Zerstörung des Rezo oder so, reicht aber. Dann macht der eine Gegend und dann lacht er sich über mich kaputt. Ja, dann, genau. Ja. Und dann hast du aber, dann hast du so richtig äh ja nein aber es ist doch wirklich so es ist doch bei allem so wenn du egal wo du nicht authentisch auftrittst wird es immer schwieriger irgendwas für das du oder mit dem du vielleicht Erfolg hast irgendwie zu reproduzieren ja. wenn du aber du bist und Leute wegen dir da sind dann fällt's easy das trifft auch auf jeden YouTuber zu der sich einen ja. Druck macht also also,
1: Conclusio ist, wir machen alles selber, wir pflegen unsere Kanäle auch selber, wenn wir bis schreiben. Bis auf die dann, Notes demnächst hoffentlich. Bis auf, bis auf die Show aber das weiß man, er weiß man ja jetzt, haben wir transparent gemacht, ne? dass die Show ja. vielleicht nicht mehr von uns kommen, was übrigens ein sehr, sehr geiles Experiment wird, weil natürlich gucken wir jetzt zum am Schluss nochmal drüber, klar, aber aus, aus, aus einer Perspektive von einer dritten Person sozusagen das, was wir hier machen, nochmal Revue passiert zu bekommen, ist richtig stark. Also, das finden wir mega geil. Und wenn wir jetzt noch äh, Juicer, Vodafone und Kabel Deutschland dazu kriegen, dass die hier irgendwie ein paar Euros reindrücken, dann ist doch super,
0: dann, hat, dann ist alles gut. Und dann dann kann OFAL auch mein Podcast sponsern, dann ist noch mehr alles gut. Ja, dann, dann kann OFAL... Nein, wir sind nicht monetär unterwegs, es geht aber auch einfach, also bis jetzt zahlen wir auch was dafür, dass wir das hier veröffentlichen dürfen, muss man ja auch mal sagen. So.
1: Ja, ja eben, wir
0: zahlen drauf, es geht hier ums Prinzip, hallo?
1: <lacht> ja,
0: ja, um das Prinzip. Nein, aber okay, pass auf. Aber um die Conclusio an sich hinzukriegen, ich glaube... Äh, Tatsächlich, dass der, also ich hoffe zumindest, dass ein, dass ein, ähm, dass ein bisschen was von diesem Augenöffner, das zumindest für mich war, mit dabei war, also Social Media anders zu sehen und, und einfach zu verstehen, dass das Zeug persönlich, ich muss noch eine Sache sagen übrigens, ähm, dass das, dass die Dinger ja geschaffen sind dafür, um dich länger da zu, zu halten. Das muss man sich halt einfach grundsätzlich einmal verstehen, dass halt nicht alles, was da steht, deshalb sinnvoll ist, weil es da steht. Es ist nicht so wie, ey, alles, was, die haben es im Fernsehen gesagt, da muss das stimmen, so gefühlt, was man früher gesagt hat, sondern man darf halt trotzdem noch kritisch hinterfragen. Aber, das fällt mir nämlich gerade noch ein, ich hatte die Idee vor, roundabout zwei irgendwas Jahren, ähm, habe ich mir damals einen Artikel, also mir selber einen Artikel dazu geschrieben, um das so zusammengefasst, worum es da ging, und ich hatte die Überschrift darüber geschrieben, Facebook ist tot. Ähm, weil und das ist, also ich habe das jetzt durch Zufall mitgekriegt, dass das in den Startlöchern steht. Das ist exakt die gleiche Grundidee, die ich damals hatte. Aber ich hoffe, dass Sie das umsetzen. Hätte ich alleine nicht eh nicht geschafft. Aber es geht darum, dass jeder weiß ja, dass wenn du eine Social Media Plattform nutzt, also ein Facebook, keine Ahnung was so und so, ähm, dann geht es ja auch um deine Daten. Und mit deinen Daten wird ja was gemacht und dann wird ja versucht, dich zu bewerben. Andere, die, be die werben wollen, zahlen dafür, dass man dann an deine Daten kommt und so weiter. Jeder kennt das Spiel ja eigentlich. Und so funktioniert ja Social Media zum großen Teil. Jetzt ist aber auf auf dieser, auf dieser einer Blockchain aufgesetzt, tritt ein Social Media, eine Plattform an, Name weiß ich jetzt gerade nicht, ähm und wie das verfolgt wird, weiß ich auch nicht. Aber der Grundgedanke ist, dass alles, was an Einnahmen damit generiert wird, also es wird ganz offen damit umgegangen, dass da geworben wird, dass mit den Daten das und das passiert. Es wird ein bisschen besser abgesichert als bis jetzt bei Facebook und Co., also transparenter gemacht. Und man kann einwilligen, je mehr man quasi raushaut an eigenen Daten, umso mehr wird man an Werbung beteiligt. Das heißt, alles, was an der Plattform umgesetzt wird oder auf der Plattform umgesetzt wird, wird auch wieder an die User ausgeschüttet. Du kannst mhm. also in dem Fall tatsächlich mal transparent wissen, okay, meine Daten sind eh weg, aber ich kann in dem Fall auch, je mehr ich davon rausgebe, umso mehr kann ich in dem Fall auch was reinkriegen damit. Also man man hebelt das Ganze auf und macht es halt ein bisschen sozialer, wie ich finde. Dann ist es wirklich ein soziales Medium, weil wenn schon mit mir geworben werden darf, dann will ich doch was für haben. Das finde ich gar nicht mal so doof. ist die Frage, wie das moderiert wird, wie das wie das sich hinhält, aber ich finde das Grundprinzip gar nicht mal so doof und ist vielleicht ein bisschen Anregung, dass bei anderen Plattformen, die schon gut funktionieren, die groß sind, vielleicht auch wieder ein bisschen sozialer werden zu lassen. Vielleicht ja. glaube das ja.
1: Ja, das ja, ist ein guter Ansatz. So. Sollen wir abmoderieren? Ich würde gerne Döner essen.
0: Sehr gerne. Boah, jetzt kriegt er auch Hunger drauf. Komm her. Ja, warte, halt, ich bin in fünf Stunden da. <lacht> ich kaufe schon mal ein paar Döner. Sehr gerne. Stell sie schön warm, bitte. Ähm, nee, das hole ich mir gleich ich nicht ein, verdammte Jetzt Wo du das sagst? Ich muss eh noch mal zur Post. Inception. Aber hallo. Ja, das ist wie auf Hunger einkaufen. Das ist geht nicht gut. Katastrophe. Katastrophe. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, dann muss ich jetzt abmoderieren, weil es geht ja um das letzte Wort. Also, ich habe das im Laufe dieser Folge schon gesagt und ich meine das tatsächlich jedes Mal so. Also, vielen fetten Dank, wenn du euch ihr zugehört habt und zwar komplett dabei wart. Das ist echt saugeil. Sollte Feedback äh, aufkommen, äh, bitte uns irgendwo anhauen. Das wird in extrem gepflegten Show Notes stehen. Ähm, wir antworten da auch eigentlich immer selber, wenn denn da was kommt und ähm, Nochmal der Hinweis, wir rödeln uns immer den, den Wolf ab und wir machen uns schick für euch und es gibt es hier auch als YouTube-Kanal, also eins zu eins das gleiche, nur halt mit Nasen zu sehen, dann seht ihr auch, was, was, was Ronald für Fingertricks so kann und so unter anderem und ähm, was der für ein geiles Setup hat und überhaupt und welches Hemd er heute trägt und zwischendurch nicht trägt und was er jetzt gerade macht. Was ein Cliffhanger, ne? Wie geil. Das könnt ihr jetzt nur sehen, wenn er wenn bei YouTube beigeht. Ähm, ansonsten ähm, sollten wir zwischendurch vergessen, äh, unsere alte Mission, dass wir irgendwie Quatsch erzählen und äh, was ins Phrasenschwein gehört. Wer das uns schickt, das, was ins Phrasenschwein soll, müsste meiner Meinung nach der Erste sein, der uns darauf hinweist, dass wir einen Phrasenschweinsatz übersehen haben. Äh, der Erste, dem gebührt auf jeden Fall ein Shoutout. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe von außen zumindest noch keinen mitgekriegt.
1: Ich glaube, wir hatten schon einen. Ich glaube, einer hat sich Doch, schon mal bei mir gemeldet.
0: Verdammte Axt. Okay, auf jeden Fall können wir aktuell noch bei der Dichte der Mel Menschen, die sich melden, könnten wir einen Shoutout anbieten dafür, dass jemand <lacht> aufgefallen ist, was für ein was für ein äh, Quatsch wir erzählt haben. Äh, und wie gesagt, die die äh, wie heißen sie denn die die Phrasenschweine Euros gehen ja irgendwann mal für einen guten Zweck, so also ne lohnt sich sogar. Also trete mit uns in Kontakt, verteilt uns bitte auch weiter, weil wenn Leute ein bisschen positiven Blick auf Zeugs brauchen, gerade irgendwie Jahresanfang, alles du's da draußen, was auch, was auch immer verteilt uns, haut raus und gebt die frohe Kunde weiter. Ansonsten ja, vielen herzlichen Dank und ich sage jetzt mal in, für meine Begriffe schon mal, dass ich raus bin und bleibe aber äh, verbleibe, wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss. Und warum dieser Podcast am Ende immer eine Stille hat, das kannst du nur im Video erkennen. So. Musik The most important thing is that 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 the most important thing